0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Fontaine. Heute sprechen wir über die Folge Die Höhle des Löwen, Teil 1, Staffel 2, Folge 22. Mit mir hier sind wie immer Uwe. Hallo. Und Pascal. Hallo. Und Christian. Hallo. Die Folge Die Höhle des Löwen ist... Ähm im Original Out of Mind. Drehbuch schrieben Jonathan Klesner und Brad White. Äh, Regie führte Charles Carroll. Äh, die Erstausstrahlung war am 13.02.1999. Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 2.08.2000. Äh, äh, Handlung spielt 1999 und damit übergebe ich an Pascal für die Zusammenfassung.
1: Ähm, ich rätsch ganz kurz rein. Ich glaube, die Notizen habe ich versammelt, weil Regie hat laut äh, Stargate-Wiki Martin Wood geführt. Ja, genau. Und nicht Charles Carroll, das ist noch Soll von der letzten Folge.
0: Nö.
2: Äh, ja, und irgendwie für die, für den Erst für die Erstausstrahlung gibt es auch irgendwie drei verschiedene Daten.
0: Ja, weil es wieder wahrscheinlich UK und US ja, ja. und sowas.
2: Nichtsdestotrotz, ich erzähle mal was, wie wir gerade festgestellt haben, wird das irgendwie äh, im ersten Quartal 99 das erste Mal ausgestrahlt, spielt aber im Jahr 1998, weil, also zumindest teilweise, weil die Folge beginnt damit, dass O'Neill von Unbekannten aus einem Kryostase-Schlaf erwacht wird, erweckt wird. Er erfährt, es wäre mittlerweile 2077. Er befindet sich im Stargate Center, das mittlerweile 28 SG-Teams und 10 Kolonien auf anderen Planeten betreibt. Gegen die Ua'uld kämpft man allerdings 79 Jahre später immer noch. Die Menschen sind leider zunehmend am Verlieren. Glücklicherweise ist die menschliche Technologie vor kurzem weit genug fortgeschritten, um ihn, den man als einzigen Überlebenden seines Teams nach einer Mission im kryoschlaf fand aufzuwecken. Wenn man jetzt Informationen über das Volk bekommen könnte, das ihn in den Schlaf versetzt hat und entsprechend fortschrittliche Technologie besitzen muss, könnte das vielleicht helfen. O'Neill tut sich jedoch, wahrscheinlich ein Nebeneffekt des Kryoschlafs schwer, sich zu erinnern und willigt ein, mit einem Erinnerungsinterface der tokra verbunden zu werden, das ihm helfen soll, sich zu erinnern und seine Erfahrungen auf einem Bildschirm visualisiert. Nachdem er einige dieser Ereignisse durchlebt hat, die als kurze Einblendungen aus vergangenen Folgen angezeigt werden, wird er wieder betäubt. Irgendetwas scheint ihm jedoch fragwürdig und er blockiert unbemerkt die Leitung mit den Betäubungsmittel. Das Stargate-Center-Team, das ihn geweckt hat, hebt daraufhin andere Kapseln aus der Kryokammer. In denen befinden sich Sam und Daniel, die beide jeweils ebenfalls erzählt bekommen, sie wären die einzigen Überlebenden. In der Zwischenzeit erwacht Tiaik auf der Krankenstation des Stargate Centers in der Gegenwart. Er wurde schwerst verletzt neben dem Gate von einer Rettungsmission durch SG-3 und 7 gefunden, als das SG-1-Team nicht von einer Mission zurückkehrte. Offensichtlich hatten die Angreifer ihn für tot gehalten und das wäre er auch beinahe gewesen. Trotz Junior und dessen Fähigkeiten war er drei Wochen bewusstlos. Tiaik ist natürlich sofort bereit, nach seinen Freunden zu suchen, jedoch erklärt ihm Hammond, dass sie natürlich nicht untätig waren. In den vergangenen drei Wochen hat das stargate Center den kompletten Planeten, auf dem er gefunden wurde, abgesucht, jedoch ohne eine Spur vom Rest von SG-1. Tiaik entscheidet sich, nach Chulak zurückzukehren, um seinen Kampf gegen die go fortzusetzen. Carter und Jackson erleben mittlerweile ähnlich wie O'Neill Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit von SG-1 und bekommen diese auf Bildschirm visualisiert. O'Neill derweil erwischt seine Betreuer dabei, wie sie Goa'uld sprechen und kann flüchten. Er entdeckt, dass was aussieht, wie das Stargate-Center in Wirklichkeit nur ein Set ist. Hinter einigen Türen findet er ganz andere vertraute Architektur wieder. Offensichtlich befindet er sich in einer Goa'uld-Basis. Während er der ungewöhnlichen Mischung an Schlangen und Horuswachen ausweicht, die hier Wache zu schieben scheinen, entdeckt er weitere ähnliche Stargate-Center und kann die beiden anderen Mitglieder seines Teams befreien. Sie fliehen zum Gate-Raum, müssen aber feststellen, dass das Gate genauso nur ein Imitat ist wie der Rest der Basis. Gerade als Sie sich fragen, wer ein Interesse haben könnte, das Gate-Center derart genau nachzubauen, geschweige denn, welcher Gurul sich lange genug in der Basis aufgehalten hatte, um das nötige Wissen zu besitzen, erscheint auch schon die Antwort auf Ihre Fragen direkt vor Ihnen. Hathor. Binnen Sekunden sind sie umzingelt und Hardware droht damit, falls ihr nicht die Iris-Codes und eine Kontaktmöglichkeit mit den Asgard ausgehändigt werden, einem der drei einen Symbionten einzupflanzen. Der Bildschirm wird schwarz, Fortsetzung folgt.
1: Zwar haben wir während deiner Zusammenfassung den Punkt verpasst, als Daniel noch tot war. Ich sage jetzt trotzdem mal Prost.
2: Ja, das ist richtig. In der Tat, die Folge fängt damit an, dass Daniel tot ist. Also äh, fügen wir hier den Werbespot für unser heutiges Bier
1: ein. Prost. <lacht> Ich gebe zu, dass ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Daniel in der Folge für tot gehalten wird. Ähm, aber ich habe zumindest noch ein Rothaus.
2: Ich glaube, ich glaub, es gibt irgendwie anderthalb Staffelfinale, in denen Daniel nicht stirbt oder für tot erklärt wird.
0: Ungefähr. Darf ich kurz zu deiner Zusammenfassung was sagen? Ja. Du hast gesagt, wir haben zehn Weltraumkolonien. Das hat er ja. aber so nicht gesagt.
2: Was? Nö? Hm? Er hat
0: hm? gesagt, ich zitiere. Aha. Was?
2: <lacht> Nein, dass du im Zweifelsfall das Zitatgriff bereit hast, glaube ich sofort. <lacht>
0: <lacht> äh, der Checker hat gefragt, wie viele SG-Teams gibt es jetzt, Sir? Und, äh, Trovsky antwortet, 28 hier auf der Erde und 10 weitere in Weltraumkolonien. Er hat nur gesagt, wir haben 10 SG-Teams in Weltraumkolonien. Er hat okay, nicht ja, gesagt, also wir haben 10 äh. Weltraumkolonien. Okay, okay.
2: Mea culpa, das äh, ist eine Spitzfindigkeit, äh, die durchaus berechtigt ist, aber die ich nicht <lacht> auf dem Schirm hatte. Äh, ja, es sind natürlich nur 10 SG-Teams. Es wäre durchaus möglich, dass die alle in zwei Kolonien sind. Äh, auf der Basis von keins von diesen Teams es existiert tatsächlich äh, wahrscheinlich sogar keiner Kolonie. <lacht> ähm, ja ansonsten äh, ich fasse mal zusammen äh, ich glaube Stefanie hat es letzte Woche in der, in der Nachbesprechung unserer letzten Folge erwähnt, es ist einfach mit großem, großem, großem Abstand das schwächste Staffelfinale angefangen damit, dass es eine Clipshow ist <lacht>
1: Was,
0: eine von fünf ja äh,
2: ja, eine von fünf. Und, und das war halt wirklich als Staffelfinale ist halt na.
1: So eine Clipshow machst du ja normalerweise kurz vor Ende der Staffel, um einmal Budget zu sparen, um das Finale schön toll zu machen. Ja, wahrscheinlich ganzes
0: ganze Budget für die Folge für diesen ähm, CGI-Wurm drauf. <lacht> und die das ist ja, in der Tat
2: äh, wir, haben, wir haben einiges an Worldbuilding in der Folge. Ich habe das mal äh, kurz, kurz notiert. Das äh, Erinnerungsinterface der Tokra kommt hier das erste Mal vor. Ähm, Daniel hat eine neue Frisur, das hat wahrscheinlich auch einiges Juhu. an Budget gefressen. Ja, äh, natürlich, der
3: Haarschnitt
0: war bestimmt super teuer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Einmal mit der mit der
3: 12-mm-Schere äh, drüber gegangen. Das hat aber noch, <lacht> noch nicht für das Wireless-Tokra-Interface gereicht. Dieses hat noch Kabel.
2: Ja, das hier hat noch Kabel. Das, Ach ja. Das war, ja das nein, hin.
0: die laufen dann aber ohne Kabel rum. Und erinnern sich Ja, trotzdem okay, das, das hier
2: braucht noch Kabel, um den Bildschirm anzuschließen, denn Die den drüben, Erinnerungseffekt ja. hast du auch ohne Kabel. Das ist richtig. Mhm. Ähm... Und genau wie Stefanie sagt, der, der go ul Symbiont wird zum ersten Mal nicht als als Puppe, sondern als CGI gemacht. Wobei ich sagen muss, das CGI ist für 1998 produziert, 1999 ausgestrahlt, schon erstaunlich brauchbar. Insbesondere, ich habe gerade neulich nochmal irgendwie die ersten drei Folgen Farscape oder so geguckt, <lacht> äh, die sehr viel äh, CGI-lastiger sind und bei denen man einfach brutal feststellt, dass die CGI-Effekte, die da drin verwendet werden, heute vielleicht noch in zweitklassigen Computerspielen verwendet würden, <lacht> wenn man kein Budget hat, aber für sonst auch
1: für nix. Was Farscape natürlich gut gemacht hat, waren die Puppen für alle Aliens, ne? Das ist richtig. Die mhm. funktionieren heute noch, wobei sie halt heute, wenn man es guckt, ein bisschen nach Muppet-Show aussehen, was er ja gründert. Ähm, hm. Aber äh, genau, also da haben sie versucht, aber, haben sie wenigstens aber, aber so nicht Ich wollte gerade sagen, die
2: sehen, die sehen nicht schlecht gealtert aus Ich vermute, genau. die haben damals schon ähnlich nach Muppets ausgesehen, <lacht> aber äh, das CGI ist deutlich dated und das ist hier, ja. ja okay, man man sieht, dass es CGI ist, aber es wirkt nicht wie billiges CGI, also auch heute nicht das stimmt 25 ja. Jahre später, das ist schon äh, nicht verkehrt ich möchte außerdem, wenn ich jetzt gerade hier so ein bisschen am Monologisieren bin, gerade noch meine übliche Kritik aus dem Weg kriegen. Äh, insbesondere, weil äh, ich heute eine, eine breite Front an der Stelle habe. Tatsächlich haben es dieses Mal einfach alle außer den Tschechen verkackt, die, äh, den Folgentitel sinnvoll zu übersetzen. Äh, die Tschechen ging, äh, haben sich auf eine Frage der Erinnerung geeinigt, oder, oder, oder ein, ein Ding der Erinnerung. Ähm, die Franzosen sind bei nach einem langen Schlaf geblieben, was fairerweise wenigstens noch irgendwie halbwegs mit der Folge zu tun hat. Ähm, die Italiener haben sich auf in der Falle eingeschossen, was ich jetzt noch schlimmer finde als in der Höhle des Löwen. <lacht> ähm, die Spanier sind bei äh, from the bottom of the mind aus, äh, aus den tiefsten Tiefen des Gedächtnisses was glaube ich noch am nächsten an der an dem ursprünglichen Out of Mind dran ist ähm, und die Ungarn sind bei Erwachungen irgendwie, also ja, es hat alles irgendwie so ein bisschen was mit dem, mit dem Folgenthema zu tun, aber ich muss auch sagen, ich finde ausnahmsweise auch den, auch den englischen Titel einfach furchtbar. Out of Mind, äh, ja, das sind irgendwie alles Dinge, die aus den Gehirn von SG1 kommen, aber Out of Mind ist eigentlich der, der zweite Teil eines englischen Sprichwortes. Out of sight, Out of Mind, äh, also Dinge, die man nicht regelmäßig sieht, vergisst man. Und den einzigen Aspekt, den ich zu dem Sprichwort irgendwie sehe, ist Tiaik, der sich fünf Minuten, nachdem er sein Team verlo verloren hat, entscheidet so, hey, dann gehen wir wieder nach Chulak und scheißen auf alles, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben. <lacht> äh, da Okay, dafür wiederum wäre es ein ganz gut passender Folgentitel, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es nett von vornherein das Konzept war, Tiaik jetzt einfach so bei der erstbesten Gelegenheit wieder nach Zulak zu verfrachten. Von daher, alles in allem, es ist auf allen Fronten furchtbar und zum Schluss noch das Schlimmste, was ist bitte die Faszination von den Deutschen damit aus allen Mehrteilern in dieser Serie, die im Original verschiedene Titel haben, ein <lacht> X-Teil 1, X-Teil 2, X- die Fortführung, also siehe Weil hier die erste Folge von, von dieser Staffel, die Schlacht um die Erde, das Finale oder wie es heißt. Kampf um die Erde. Ich wollte gerade sagen, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen Invasion Teil 4. Nein, es das heißt noch nicht mal Invasion Teil 4. Es das heißt Invasion Teil 1, Teil 2, Teil 3 und dann Invasion, also, Doppelpunkt, so, ja, Kampf um die ja, Erde. So.
0: War, also wenn, dann bleibt wenigstens konsistent
2: bei, einem ja, Play, aber du bei kannst einer nächsten Entscheidung. die
0: ersten Folge mit Teil 4 anfangen bei einer Staffel das käme vielleicht etwas merkwürdig. Wahrscheinlich haben sie deswegen noch den.
2: Man, man, man könnte auch einfach Teil machen, wie im 4. Original und nicht einfach sagen, so, oh, wir sind zu faul, uns weitere Folgentitel auszudenken. Lass einfach Teil 1 bis 4 hinten dran <lacht> klatschen.
3: Das machen Sie doch lange weiter, keine Sorge. Ja,
2: ja. ich weiß, ich, ich habe auch durchaus vor, mich weiterhin drüber aufzuregen. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben.
1: Du kannst dem geneigten Zuschauer ja nicht zumuten, dass er erst am Ende der Folge erfährt, dass es ein Mehrteiler ist. Dann ist er ja total schockiert und ärgert sich, dass er jetzt nicht alles auf einmal gucken kann. Also warnen wir ihn vor.
2: Was? Ein Staffelfinale von SG1 mit einem Cliffhanger? Das hatten wir Ach, ja noch nie nein. und werden wir auch nie wieder haben.
1: <lacht>
2: ähm. ja. da, da hilft mir jetzt Stefanis enzyklopädisches Wissen. Wie viele Staffelfinale von SG1 haben einen Cliffhanger? Ich hätte behauptet, alle außer einem, aber... <lacht>
0: Lass mich kurz nachdenken.
3: Hm. Mir fällt jetzt okay. nur eines ein, mhm. das keinen hat.
2: Obwohl Ja, das, wo genau sie sich sie wirklich, wirklich sicher waren, dass jetzt definitiv die Serie abgesetzt wird. Nee, genau
0: genommen
3: Nein. eigentlich zwei. Zwei. Ja, hätte ich auch okay. noch zwei. Aber du hab, willst du erst was erzählen.
0: Bitte ich?
2: Ja, du. Ja. Was will Gehen ich erzählen? Uns, du. du wolltest uns erzählen, welche zwei das sind, weil ich habe es gerade nicht auf dem Schirm offensichtlich, wenn mir nur eins einfällt. Äh,
0: welches hattest du denn
2: auf dem Schirm? Ich war der Auffassung, Staffel 8 würde relativ ohne Cliffhanger auskommen. Ja.
0: Mhm. Wie gesagt, das auf Ende der Basis von. Lübius. Man, man, man Aber, ging davon äh, aus. Das Staffelfinale dass von. Staffel 5 ist auch nicht ja. unbedingt ein Cliffhanger, ein Cliffhanger, weil es endet mit das Geheimnis der Asgard, was ja in äh. sich eine abgeschlossene Folge ist. Hm.
3: Mhm. Ja. Und der Staffelanfang ist der Cliffhanger, also Anführungszeichen. Also sechste Staffel hat halt, beginnt halt mit einem.
2: Okay. Ja, also Staffel 3 hat es
3: auch. Staffel, okay,
2: also. 80% Chance, dass das so ein Staffelende irgendwie einen Cliffhanger hat. Ist, ist auch nicht schlecht. Genau, hier Staffel, 3, Staffel 4 hat Exodus Teil 1 von 3. Äh, Gott sei Dank ist das alles zusammenklickbar. Dann kann ich auch so tun, als wüsste ich. Denke, <lacht> äh, <lacht>
0: Aber ich möchte sagen, haben die sich die Folge nicht durch die letzte Folge auch schon ein bisschen versaut? Inwiefern? Naja, in der letzten Folge treffen wir Cassandra in der Zukunft. Achso,
2: ja und in der Star Tat. Hat wenig <lacht> Gelegenheit <lacht> gehabt zu sagen.
0: Ich meine, es ist schon ewig her. Vielleicht erinnert ihr euch da nicht dran, aber gut, ich bin froh, wenn ich Star weiß, was ich gestern war, gegessen
2: habe. <lacht> ja. war,
0: war alles mit Tüchern verhängt und sowas. Ja. Und hier sind sie in der Zukunft im Jahr 2077.
2: Mhm. Alternative Zeiten.
0: Komplett anders da.
2: Ja, ja gut, also in jeder. Jeder, der das geringfügigste bisschen Metabewusstsein hat, weiß ja, dass wenn jetzt das Staffelfinale anfängt mit, oh mein Gott, O'Neill wacht auf und ist der einzige Überlebende und alle anderen sind tot, denkt sich halt auch, also ja. keine Ahnung, als ich das das erste Mal irgendwie mit mit 13, 14 geguckt habe, habe ich mir vielleicht gedacht, oh, das ist ja mal voll der brutale Umbruch, aber spätestens so mit, mit wenn man irgendwie drei andere Serien mal geguckt hat, weiß man so, ah, ja, okay, jetzt bin ich gespannt, wie sie die wieder äh, an, ins Leben erwecken oder doch ich mein, tot sind. Kurz
1: nachdem sie nachdem sie hier die Zeitreisen eingeführt haben, hätte man natürlich auch sagen können, das ist alles wahr und äh, es geht nicht weiter mit, es ist alles fake, sondern es geht weiter mit und wir finden einen Weg, jetzt zurückzureisen oder so. Das ist der äh, einzige,
2: der einzige genau. Dings, den ich gelten lasse, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt extra Zeitreisen also, eingeführt, damit ist, ihr wisst, wir können da tricksen. Ja, das
1: ist völlig klar. Dass das nicht so enden wird. Aber es ist jetzt, sage ich mal, nach den letzten zwei Folgen nicht unbedingt hundertprozentig klar, dass das jetzt ein, ein Hoax sein muss. Es könnte halt wirklich sein, wir zeigen jetzt wirklich die Zukunft und dann kriegen wir erklärt, warum das dann nicht so kommt oder so. Ähm, Vielleicht viel war ich deswegen
0: auch so misstrauisch.
2: Nee, das könnte denkbar. sein,
1: weil ich wollte gerade sagen, weil viel fraglicher ist ja wirklich dann in-Universe, dass, dass er nicht sagt, warte mal, äh,
0: warum <lacht> die Zeit halt nicht hier in letzte der Lage <lacht> <lacht> Letzte Woche, als ich hier le war,
2: letzte Woche, als ich hier gewesen war, sein würde, äh, pff,
1: genau, da wird, wird doch Futur alles verhängt Konjunktiv, worden gewesen sein. <lacht> immer da
2: Konjunktiv sah das hier noch
3: anders da hier. aus. Ja, ja, ja. Wo ist eigentlich Cassandra? <lacht> Ich schläft doch eigentlich im drauf
1: <lacht> Die müssen doch irgendwo hier ihr Bett aufgeschlagen. Ja, ja. Es wird aber auch, glaube ich, in der Folge jetzt nicht, also dass das Uni plötzlich hier diesen, diesen Schlauch abdrückt. Es wird uns nicht gezeigt, wie er da drauf kommt, mhm. dass irgendwas spooky ist, ne?
2: Mhm, sie, 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 äh, also er ist ja schon hier Special Forces und sagen wir mal hat einiges an Training, wie man mit Verhören umgeht. Und sie bohren schon an ein paar Stellen, mhm. und das wird auch durch, durch Kameraeinstellung und, und Hintergrundmusik, glaube ich, betont, sie bohren schon an ein paar Stellen sehr komisch penetrant nach. Das also ja. wo sie in, 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 in Momenten, wo es, sage ich mal, für, für echte Erdlinge ähm, vielleicht noch interessant wäre, einfach abwinken und sagen, ja gut, okay, Thema vorbei, weiter wo ich sage, okay, ja, wenn wir gegen die goa -Ult verlieren und da Hilfe brauchen, dann wäre es vielleicht relevanter abzubrechen, wenn die goa -Ult jetzt irgendwie vier Stunden vor der Landung auf dem Giant Mountain stehen, <lacht> aber in allen anderen Fällen wäre das so ein, ja, okay, das ist es jetzt nicht, aber wir, wir lassen ihn jetzt mal seine Erinnerung zurückgewinnen und äh, hier wollen, sich erholen ja, und die ja. sagen dann so, nee, nee, okay, dann jetzt hier weiter nächste Vol äh, Erinnerung, ähm, Kata könnte
1: deutlich stutziger sein, als die Ärztin ähm, so irritiert guckt, dass äh, mit Apophis irgendwas passiert sein soll und dann doch sehr weird sich verhält. Das dann ist ein
2: erhebliches Problem in dieser Folge. Wird das irgendwie formal erklärt, dass das irgendwie eine Nebenwirkung von Kryoschlaf sein muss, dass Kata nicht direkt beim Aufwachen sagt, Moment, woher kommen ja, die anderen Symbionten hier im Raum? Das sie wird erklärt.
0: Mhm. Okay. Hast du die Folge nicht aufmerksam geguckt? Du also Du hast wirklich. Doch heute zusammengefasst. <lacht>
2: Ja, und?
3: Ja, eben.
1: Bevor sie sie wecken, drehen sie den Betäubungsmittelzufluss etwas höher, damit sie das nicht spürt. Sieht so aus, als würde ich meine Zusammenfassung
2: hm. nicht dahingehend <lacht> schreiben, dass ich das englische Stargate-Wiki aufmache und frei ins Deutsche übersetze?
3: Wer <lacht> würde sowas denn tun?
1: Ja, nee, aber es wird halt Immer. gesagt, dass sie eine Quader in sich hat, dass sie dann die Anwesenheit spüren würde und sie deswegen etwas mehr Dröhnung bekommt. Ja, stimmt. Stimmt, ja. sie
2: sagen es am Anfang, dass, dass man da vorsichtig sein deswegen.
1: muss. Nee, aber also, dass, dass Kater sagt, Abhof, es ist tot, kann man schon mal drüber streiten, weil sie sind ja eigentlich auseinandergegangen am Ende der Folge mit so, ja, wahrscheinlich wird er das überleben, weil so kein wiederbelebt. Wobei, ich meine, er wird dort, da, da. genau, er liegt dort in der, der Folterklammer. Ja, <lacht> er liegt dort in der Folterkammer und wird immer nur im Leben gehalten, um weiter gefoltert zu werden kann man jetzt <lacht> äquivalent sitzen mit, er ist tot Was jetzt? Entschuldigung
2: Entschuldigung kom K K komplett genrefremder Meta-Witz äh, für diejenigen von euch, die vielleicht gelegentlich Rollenspiele spielen es gibt einen, äh, den ich mal übrigens fertig lesen muss, einen mittlerweile relativ alten Webcomic äh, Order of the Stick, ich glaube noch läuft er ähm, und eines von den ersten Geschichten ist, sie laufen da irgendwie so durch einen Dungeon und sie haben einen Baden dabei, der sich insbesondere dadurch auszeichnet, nicht besonders helle zu sein, aber grundsätzlich irgendwie sich sehr bewusst zu sein, dass sie hier äh, eine Story spielen und die gewisse dramatischen äh, Vorlagen oh, ich erfüllen
1: ich muss. Behaupte, <lacht>
2: Und äh, sie, sie treffen dann als Endboss von einem Level, treffen sie irgendwie eine Chimäre. Und ein Comic endet dann halt damit, dass sie sagen, so, und damit haben sie jetzt diese Chimäre besiegt. Und dann kommt der Bade, so den Kopf von der Seite ins Panel. Oder haben sie, dun, 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 <lacht> Panel, Elon, hör auf, dramatische musikalische Einsätze für die tote Chimäre zu machen. <lacht> und jedes Mal, wenn seitdem einer sagt, dann dun, muss ich da dran <lacht> Stop doing dramatic musical cues for the Dead Chimera. Okay. Ja, ich muss dann immer an,
0: an die Cruits denken und das Faultier.
2: Das äh, wird auch gehen, Alternativ. Wenn ja. das Faultier
0: macht. Da, da, da! Und alle gucken es an. Hm.
2: Ja, dieser Exkurs für heute in ein anderes Genre <lacht> zu unserem Wissenschaftsexkurs des Tages kommen wir bestimmt nachher auch noch. Oh je. Äh, auch ja. wenn ich heute nicht wüsste, wo, weshalb, aber fällt mir bestimmt nachher noch ein.
3: Kryo, es geht immer. Ja, ähm. ja das
2: ist äh, gutes Beispiel, ja. Anyway, ähm, wofür hatten wir einen dramatischen, dramatischen musikalischen <lacht> Einsatz
1: gemacht?
0: Für Apuf ist tot. Ach
1: so, ja, genau. Genau. Ach genau, äh, ähm, also, ja, also dass Kater irgendwie sagt, er ist tot, obwohl sie davon ausgehen, dass er eher so halblebendig ja. noch ist, das ist ja okay. Ähm, aber diese Pseudoärztin reagiert dann ganz schockiert. Okay, keine Ahnung, vielleicht wissen sie das in 70 Jahren nicht oder so. Ähm, aber dann verhält sie sich halt total fishy und das Kater da nicht viel, also die muss sehr zugedröhnt sein, dass sie da nicht weiter nachfragt, was da eigentlich gerade abgeht. Fand ich. Also, dass das Jack ist durchschaut, ja, aber ich hätte es eigentlich eher an der Stelle erwartet von Carter, weil bei ihr haben sie gezeigt, dass es Gründe gibt, das Ganze hier zu hinterfragen. Wer weiß, vielleicht war das okay. ursprünglich auch anders gedacht oder so. Die
0: anderen beiden sind eh so, oh ja, okay, gut, ja, dann reden wir mal über alles.
1: Ja. Hm.
3: Hm. Hm. Vielleicht hat sie das ja auch absichtlich abgetan, ich weiß es ja nicht. Weil es war eigentlich schon recht eindeutig, wenn man ehrlich ist. Ja, klar. So wie sie reagiert hat. Also.
1: Deswegen. Ja. Ich finde es äh, übrigens, ähm, so was Storytelling angeht, äh, super gut gemacht, dass wir sehr, sehr lange wirklich auch nur Unil sehen. Und erst als er dann quasi jetzt noch mal sich hinlegen muss, mit der Schwenk gemacht. So, ah, übrigens, Kater ist auch hier. Also das haben sie überraschend, dafür, dass man nur 40 Minuten zur Verfügung hat, überraschend lange durchgezogen, ähm, auch uns als Zuschauern klar oder, oder weismachen zu wollen, dass diese ganze Geschichte hier wahr ist, bevor ja, sie gut, dann wenn du nur eine
2: Clipshow am Laufen hast, dann kannst du auch 20 Minuten von denen eh 15 Minuten die du voll. Sinn drauf verwenden, so zu tun, als wären alle tot. Das stimmt,
1: und dann die schöne Parallele, dass sie halt quasi dieselbe Szene nochmal durchspielen mit Carter dieselbe Szene nochmal durchspielen mit Daniel. Und dann wird Tiag wach und eine andere Stimme sagt so, hallo Tiag, du bist der Einzige, du bist im Stargate Center. Warte, was? den Dialog haben wir schon mal gehört, aber die Stimme ist jetzt anders.
0: Das ist die Stimme von Fraser.
1: Ja, das, das haben sie sehr schön gemacht. Den Schwenk dann, ja. mir sind super viele Sachen eingefallen, die man irgendwie zu der Clipshow-Teilen sagen kann und dachte ich mir so, wahrscheinlich haben wir das damals schon besprochen, das sparen wir Ich wollte gerade sagen,
2: das sind halt alles Sachen, die wir schon komplett totgelabert haben. Ja, ja, ja.
3: <lacht> ja. im wahrsten Sinne.
2: Also ich, mir, mir ist tatsächlich, weil, weil äh, Christian es gerade schon gesagt hat, ähm, der Wissenschaftsexkurs des Tages eingefallen. Liebe Kinder, wenn ihr Leute aus cryogenen Flüssigkeiten zieht, fasst sie nicht mit euren Händen an, wenn ihr nicht einen go symbionten habt, der eure Hände nachwachsen lassen kann, weil das tut wie wie noch was.
3: Exkurs Ende. Ja, Exkursende
2: Exkurs an der Stelle schon. Ich glaub, bitte die, die, die mach es die nicht Frage, zu Hause
0: nach.
2: Ja, genau. <lacht> bitte, bitte keinen Kryoschlaf zu Hause versuchen. Ich glaube, die ja. ganze Frage zum Thema, wie gut funktioniert Kryoschlaf oder nicht, ver verlagern wir einen separaten Podcast oder so, weil sonst sitzen wir morgen noch hier. Ähm, wobei ich glaube, in Universe geht das sogar prinzipiell. Da, da haben wir halt die eine oder andere Gelegenheit, je äh, hier, hier die, die virtuelle Realitätsfolge wurde, wo zumindest äh, äh, irgendeine Form von ähm, Stoffwechselverlangsamung oder, oder langem Schlaf oder so existiert. Aber so, so in echt ist das ein, ein ganz anderes Thema.
1: Kryostasis Kryo, äh, wird ja nachher noch mehrfach verwendet in der Serie. Das und, richtig, ja. Und ähm, ich glaube, ich bin gerade überlegen, aber ich glaube, bis zum Schluss ist das so ein Ding, es gibt Aliens, die haben Alien-Tech, die können das und wir haben nicht so ganz verstanden, wie, aber manchmal benutzen wir so ein Gerät.
2: Ja gut, die Antike haben irgendwie auf jedem zweiten Planeten so eine, so ja. eine äh, schnellgefrierkammer oder wie das heißt, ja, ja, äh, ja, ja. Wo, wo du auf Knopfdruck Sachen machen denn?
3: kannst. Da, da, das ist der
2: Name, ja, den ja. sie ja. verwenden, aber angesichts der Tatsache, dass da jemand reingeht, du drückst auf den Knopf und dann friert er einfach in fünf Sekunden komplett zu <lacht> samt Kristallbildung. Finde ich schnellgefrierkammer viel lustiger. <lacht>
1: Schockfroster.
2: Ja Schockfroster, das ist das Wort, <lacht> was ich ja. gesucht ja. habe. Danke. Oh. <lacht>
1: Ähm, äh, ja. Die
0: Folge war, wurde übrigens inspiriert von dem Film 36 Stunden, der auf, ne, auf, ne Kurzgeschi der, auf der Kurzgeschichte Beware of the Dog von Rola, Roald Dahl basiert.
2: Was? Wurde Roald Dahl hier im Stargate-Universum? Faszinierend.
0: 1965 ähm, verfilmt.
2: Das, nee, also jetzt Spaß beiseite, finde ich wirklich sehr, sehr interessant, weil äh, A, keine Ahnung, und B, der ist ja eigentlich hauptsächlich für, sagen wir mal, Kindergeschichten im weitesten Sinne bekannt. Äh, also für die Leute, die das nicht so präsent haben. Der Mann hat äh, die Buchvorlagen zu den bekannten Filmen Charlie und die Schokoladenfabrik und Mathilda geschrieben. Und äh, ja, finde ich sehr interessant, okay. dass da eine Idee von ihm aufgegriffen wurde, äh, um, um hier eine Stargate-Folge draus zu machen.
0: Ja, in dem Film 36 Stunden geht es um amerikanischen Geheimdienstoffizier, der ähm, in Lissabon 1944 von Deutschen entführt wird, unter Drogen gesetzt wird und dann nach Südengland gebracht wird. Und da versuchen sie dann die Invasionspläne der Alliierten für die Landung in der Normandie aus dem rauszubekommen, weil er da eingeweiht okay. ist. Und sie gaukeln ihm dann vorher, wer in so einem Krankenhaus. Sie wäre ja, bewusstlos Sollte man mal gucken. Und sie wollen ihm ja. helfen, bla bla.
1: Habe ich nie gesehen, kenne ich nur vom Namen.
3: Nee. Keine Ahnung, aber mir er es gelernt, das wusste ich auch noch nicht.
1: Hat Hathor ja, sich gerne. eigentlich im Vorfeld zu diesem äh, Großprojekt hier selbst an so ein Gedächtnisapparat gehängt, damit die Architekten sehen konnten, bis ins Detail, wie, diese, äh, wie das Stargate-Center von ihnen aussieht? Weil die Erklärung ist ja, Hathor war lange genug da, um das alles äh, nachbauen zu können. Gut, dann muss sie ein verdammt gutes Gedächtnis haben, dachte ich zuerst. Gut, SG1 hatte wir hier offensichtlich aber auch fotografisches Gedächtnis und braucht halt nur Technik, um es abzurufen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass Hator sich da auf diese Liege gelegt hat, diesen Stöpsel in den Kopf gekriegt hat und einfach stundenlang durchs, durch Gedankenwanderung durch Stargate Center gemacht hat, damit Leute Zeichnungen anfertigen können.
2: Du, du vergisst einen wesentlichen Aspekt.
1: Der da wäre? Hm.
2: Hatua ist eine go königin ja. genetisches Gedächtnis. Die äh, kreiert einfach Abkömmlinge und lässt die an das Ding anschließen.
1: <lacht> Stimmt, ja, okay. Oh. Ich hätte jetzt
3: auf einen 3D-Drucker getippt, der ihre Gedanken lösen kann, aber okay, das klingt vernünftig.
0: <lacht> und das Ganze dreimal gebaut.
1: Ich meine, das ja. ist halt auch eine, eine Sklavenarmee hier beschäftigt über keine Ahnung, welche Zeit, um so ein Gigaprojekt zu machen. Nur damit man den Dreien was vorgaukeln kann. Das ja, also
2: Gigaprojekt ist, ist jetzt übertrieben. Ich meine, wenn wenn irgendwie eine Filmcrew für was damals noch irgendwie eine zweitklassige Science-Fiction-Serie -Serie war, das in einem halben Jahr irgendwie als Filmset zusammenbauen kann, dürfte das eine fortschrittliche Alienrasse in, in brauchbarer Zeit und mit brauchbaren Kosten irgendwie auch so hinkriegen, oder? So schnell, wie ja. die ihre
1: Schiffe bauen können. Ja, das okay, das stimmt. Ich dachte jetzt eher so ein brauchbarer Detailtiefe, weil, klar, Filmcrew baut dir ein Set, aber üblicherweise hast halt an den meisten Filmsets irgendwie das, was im Kamerabild zu sehen ist, wird gebaut. Äh, Ende.
2: Auf der anderen Seite, O'Neill schafft's durch schieres Drantreten an Stargate festzustellen, oder oh, das ist übrigens <lacht> Fake.
1: Also so ja. gut kann das auch nicht sein. Äh, das ist das Plastikmodell, sein. das der NRD in der Kiste hatte.
3: Was ich nicht drehen kann. Genau das, da haben wir uns <lacht> ja. ja schon drüber unterhalten.
1: Das selbe Ding einfach, ja.
2: Komisch, dass dieses Stargate ist irgendwie aus Resin gemacht. Genauso wie das, All, also äh, <lacht> ganz anders als das, was wir bei uns stehen haben.
3: Aber ja. Man weiß
0: Da muss ich aber auch das Stargate gesehen haben, um den Ursprungspunkt nachzubilden.
1: Oh, das, hat hat sie, ja. das
3: könnte man hier irgendwo sagen. Hat's, hat sie, ja, sie ist ja, ist ja abgehauen am Ende der Folge, mm. wo sie erstmal auftritt. Genau. Inklusive dem schle schlechten CCI-Effekt, den sie dann noch in die Folge auch wieder mit eingebaut mm. haben oder einfach drin gelassen haben. Wo sie so halbtransparent transparent durchs Feuer läuft und dann halt ohne Transparenz einfach hinten um die Ecke geht und keiner kriegt es mit, obwohl sie alle dahin gucken. Ähm, ja. Aber das, das hatten sie damals eine andere schon, ich, kritisiert. Genau. Äh,
2: ja, apropos hatten wir alles schon, ich, ich komme damit auch gerade schon so langsam zum Ende meiner Notizen über die Folge, weil, wie gesagt, wenn wir jetzt, ja, wenn wir jetzt nicht jede einzelne Rückblende durchgehen wollen, ist es so viel Inhalt halt gar nicht. Nee. Ähm, das, das ist richtig. Einer der wenigen Punkte, den ich noch hätte, ist, dass ich den, äh, den dramaturgischen Kunstgriff hier am Ende einer Staffel einen neuen Bösewicht einzuführen und den jetzt irgendwie halt hart mit dem Cliffhanger aufzubauen, echt gut fände, wenn sie nicht äh, in unserer nächsten Folge, die ihr übrigens unbedingt alle in zwei Wochen einschalten solltet, ähm, damit ihr unbedingt wisst, wie es weitergeht, ich meine. Ja. Ich meine, wir haben ja hier immer den Vorteil, dass es mittlerweile, wie gesagt, 25 Jahre her ist und äh, wer jetzt noch Spoiler-Probleme hat, ist halt auch irgendwie selber schuld. <lacht> aber. Äh, ja. Ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen schade, eigentlich hätte das schon was gehabt zu sagen, so hey, wir haben jetzt Apophis tot gemacht, der kommt wahrscheinlich wieder, aber jetzt haben wir hier diesen neuen Bösewicht und den hätte man wenigstens irgendwie drei Folgen irgendwie verarbeiten können, statt noch eine und dann war es das wieder. Aber ich glaube, da ist wahrscheinlich auch im in, Studio intern wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen was passiert. Wir haben jetzt diese zweite Staffel zu Ende geschrieben, wir haben die gedreht und dann haben wir darüber gesprochen, wie wir Staffel 3 entwickeln wollen wir haben festgestellt, das war eine Scheiße, das machen wir anders.
1: Das ist gut möglich, ja. Würde sie mhm. doch nie tun. Ich würde dir ja zustimmen, dass es hier nicht so viel zu erzählen gibt, aber Stefanie hat ja sofort opponiert. <lacht>
0: ja. Ähm. <lacht> <lacht> um.
2: Ich habe auch jetzt nur noch kurz weitergeredet, um der Katzenkamera Zeit zu geben, irgendwie diesen diesen Die Katzenkamera ist, 0.
0: Die, die, die Isis liegt draußen auf dem Balkon, auf meinem Platz.
2: Also Und was ich Band. jetzt höre ist, der din Null 0 zettel ist das mittlerweile ist. so sehr gewachsen, dass er nicht mehr in deine Wohnung passt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich musste ihn da auslagern auf meinen Balkon.
1: Genau. Da steht jetzt einfach so ein riesiges Whiteboard. <lacht>
0: Ja, überall so mit Fäden zusammengespannt. Das, das Hauptproblem sowas.
2: ist, wir müssen demnächst auf einen Drei-Wochen-Rhythmus wechseln, damit äh, Stefanie mehr Zeit hat, die Katze ausreichend zu trainieren für jedes neue äh, für jedes neue Arrangement von Notizen. <lacht> 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 ja, anyway, du wolltest sagen.
0: Das Gerät, das Dr. Rawley zur Kalibrierung von diesem Gedächtnissimulationsgerät verwendet, das ist in Wirklichkeit ein elektrischer Nasenhaartrimmer
2: war Ende der 90er sehr beliebt, äh, irgendwie Rasierutensilien als Sci-Fi-Props zu verwenden, habe ich gehört. Nicht nur in diesem <lacht> Franchise.
0: Oh, ich glaube, das, was ich da aufgeschrieben habe, gehört eigentlich erst zur nächsten Folge. Ähm, Hathor oder die Darstellerin von Hathor, Suzanne Brown, die hat einen YouTube-Kanal Hathor Hosts, indem sie Schauspieler, mit denen sie zusammengearbeitet hat, also den kompletten Stargate-Cast, interviewt in einzelnen Folgen.
1: Kann man absolut empfehlen. Sehr, sehr geiles Programm.
2: Habe ich schon mehrfach von gehört, habe ich aber bis jetzt immer noch keine Folge gesehen. Müsste ich mal vielleicht noch nachmachen. Was? Eigentlich ist das eigentlich ist das schon erstaunlich, dass jemand, der ja nur an irgendwie drei Folgen in, in dieser Serie je wirklich aufgetreten ist, äh, dann so ein, so ein Ding da draus macht zu sagen, so, hey, und ich identifiziere mich jetzt mit dieser Rolle und baue da ein ganzes <lacht> weiteres Programm drum rum. Äh, aber ich habe auch schon mehrfach gehört, das soll wirklich, wirklich
1: passieren. Das war wenn ich mich gerade jetzt nicht verwechsle und täusche, war das halt so das Corona-Ersatzprogramm. Ähm, so als Corona losging, äh, hat sie entschieden, hm, ich könnte doch mal was auf diesem Internet machen. Und hat dann gesagt, ich mache jetzt harte Host und lade Leute ein. Okay. Und ja. hat quasi so in Form von Zoom-Meetings äh, Interviews geführt. Also das heißt mhm. Interviews sehr viel sind halt auch einfach Gespräche mit alten Freunden, die dann halt äh, aufgezeichnet und ausgestrahlt werden. Und genau. Und sie hat ich glaube in einer der ersten Folgen schon direkt mit ähm, Sam äh, äh, Nein, die erste
0: Folge war mit Kate Hewlett
1: Ja, ich sage in einer der, der ersten und äh, das war dann so nach dem Motto Ach, endlich sehen wir uns mal wieder <lacht>
0: Nachdem wir uns zweimal gesehen haben
1: Genau
3: Was man während Corona macht
1: Ja Die einen machen einen YouTube-Kanal, die anderen fangen einen Podcast an Ich weiß ja auch nicht
3: Podcast anfangen, wer macht denn sowas?
1: Nee, kann ich nicht empfehlen. Ähm, <lacht> Tritt man sich nur Nerds ein mit.
0: Ja, ähm, äh, wenn wenn Jack Carter findet und er die, die Wache bewusstlos schlägt und ihr dann das Betäubungsmittel wegnimmt. Fies von ihm, muss ich sagen, sehr fies. <lacht> äh, <lacht> Und dir dann vorschlägt, sie soll die Wache von der äh, die Kleidung von der Wache anziehen. Die passt ihr erstens perfekt. Und die ist zweitens, vor allem sehr
2: gut, sehr gut tailliert für eine eigentlich männliche Wache. aber ähm.
0: Wo hat sie den BH gefunden?
1: Ich weiß nicht, ich frage
0: jetzt euch als... Ähm,
1: ich gebe zu, das männliche Geschlecht. ich als männliches Geschlecht habe die Frage so an der Stelle nicht gestellt. <lacht> führt ihr, führt richtig, ihr so richtig.
0: normal BHs mit euch rum für euren täglichen Gebrauch?
1: Komfort.
2: Also okay. der, der ganz andere Punkt ist, äh, wir sind als Männer hart drauf trainiert, nicht großartig drauf zu achten, wenn es nicht brutal offensichtlich ist, ob Frauen mit BHs rumlaufen oder nicht. Weil wenn wir da zu detailliert danach gucken, endet es meistens nicht gut für uns. <lacht> Entsprechend ja. ist es mir noch nicht mal aufgefallen, dass ich spontan
1: BH an hatte. Das ist halt Sci-Fi-Kleidung aus dem Jahr 2077. Die ziehst du an und die passt sich sofort dir an. <lacht> mhm.
3: Weil ich, selbst binde Schnürsenkel gab es schon im Jahr 2015, wie wir Genau.
1: Listen. Und Jacken, die sich automatisch auf dich einstellen. Das ist hier der komplette, okay. Out komplette Outfit, kann das halt. Das ist einfach eine Standardgröße, weil wenn du das anziehst, dann passt das. <lacht>
3: das haben wir uns auch gerade nicht ausgedacht.
1: Aber hier, ähm, Pascal, nachdem du das jetzt schon so schön gerade eingeleitet hast, muss man ja sagen, ähm, O'Neill hält sich nicht unbedingt an diese Regel. In dieser Szene. Ja, yeah, okay. Ja, also, ne? <lacht> er ist schon sehr, ähm, ich sag mal, fasziniert vom Anblick und braucht einen Moment, um sich loszueisen und zu sagen, ja, äh, ziehen Sie mal da die Klamotten von denen da <lacht> Er hätte ihr dabei noch helfen können. Er hätte die Klamotten ausziehen und hinlegen können, weil ich meine, sie hat diese Decke. Und wenn du einen bewusstlosen Klamotten ausziehst, musst du halt beide Hände benutzen. Also es wäre schon nett gewesen, wenn er sie nicht in dieser unglücklichen Situation allein lässt.
0: Ich frage mich eh, warum die die, die ganze Zeit unbekleidet interviewt haben. Wieso haben die denen nicht mal gesagt, hey, ziehen sie sich erstmal was an, nicht, dass sie noch kalt wird.
1: <lacht> ich glaube, dieses silberne... Stört ähm, mich
0: jetzt nicht, aber... <lacht>
1: Diese über äh, eine Löschdecke ist, glaube ich, so das Äquivalent zu, zu Krankenhauskittel in der Zukunft gibt.
0: <lacht> Na dann toll, danke, da möchte ich dann bei dem nicht ins Krankenhaus. Ja. Und eine ich Bemerkung, die...
2: Ich, ich, ich finde es jetzt spannend, dass dein Hauptgrund mit bei Ult ins Krankenhaus zu wollen, die ist, ah, die, die Krankenhausanzüge <lacht> Krankenhaus <lacht> gefallen mir nicht.
1: Die haben, gewusst, die haben gewusst, zumindest mal bei Jack O'Neill ist das gefährlich. Äh, in den alten Archiven von der Erde haben sie rausgefunden, wenn sie dem Klamotten geben, der baut die Nieten da aus und macht draus oder so. <lacht>
3: oh ja, das stimmt. Das weil ist, weil ähm
0: Jack kleiden sie ja dann auch ein. Nee. Doch.
1: Achso, ja, weil er aufsteht und doch, rumläuft. Doch. Stimmt, ja ja. Ja, 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 Der hat Klamotten. Wieso dürfen die anderen ja, das, andere das nicht.
0: nicht? Okay, er hat extra gefragt, aber.
1: Daniel ist Gerne noch nicht lange genug wach und Carter kriegt leider keine Klamotten, damit wir nochmal gezeigt bekommen können, dass Jack einen Crush hat.
0: Und dann sagt sie, als die diese Erinnerungsteile eingesetzt kriegen, die Tocker haben die denen geschenkt. Seit wann schenken die Tocker Sachen?
2: Ja, gut, fairerweise, ja, also das ist 80 Jahre in der Zukunft. Bis vielleicht, geht das. Äh, vielleicht hat Jacob Carter in 80 Jahren es immerhin geschafft, dass die Tocker ein Stück Technologie hergeben. Das halte das nicht für so
1: unplausibel? Wir haben jetzt 80 Jahre lang getagt.
0: Moment, wenn sie sagen, niemand, die haben ja gesagt, niemand auf dem Stützpunkt ist mehr am Leben, den sie kennen, oder es ist niemand mehr am Leben, den sie kennen. Jacob Carter wäre es ja noch.
2: Das, das stimmt. Das vielleicht auch, aber selbst wenn er seit 40 Jahren tot ist, könnte er es ja in 40 Jahren vielleicht geschafft haben, dass die Tokra einmal was sehen. Der
1: hohe Rat der Tokra hat 80 Jahre getagt und hat dann entschieden, sehr eisig.
2: Erinnerungsinterface. Wir haben hier
1: ein Gerät gefunden, von dem wir 99% sicher sind, dass ihr es nicht schafft, euch damit auszulöschen. Wir <lacht> debattieren als nächstes dann halt über unsere Türklinge. Immer noch im Kampf mit den Goals sind. Ja, ja.
3: Wir geben euch aber nur die verkabelte Variante.
1: Genau. <lacht> Bevor er noch Mr. mitmacht. Ja. <lacht>
0: ähm, dann darf ich noch erwähnen, Martin Buthan, den, der Folge keinen Cameo-Auftritt. Was?
2: Sauerei. Deswegen die Verwirrung auch. Äh, weil, ist, Wer Regie gefüttert. Ja, wenn ja. man die Leute nicht einbaut, dann ja. sieht man das ja auch nicht. Erster
0: Auftritt, der, Sein erster Cameo-Auftritt ist erst exakt in einer Staffel. In okay. der letzten Folge der dritten Staffel. Mhm. Und schön, dass man diese für die Betäubungsmittel nur aufsetzen muss und nicht mehr versuchen muss, irgendwie eine Nadel in die, in die Vene reinzukriegen.
1: Der Hypospray. Das. Bestimmt. Hast ja dieses Aufsetzen. Das wäre eine tolle das Erfindung das war, ja.
0: für die Zukunft. Für Leute mit Nadelfobie wäre das echt toll. Das schon.
3: Schon. gibt es schon.
1: Das, das gibt es so schon seit drei Jahren. Nach Motto Hypospray. Äh, Setzen nur auf die Haut auf mhm. und.
3: Mhm. Entschuldigung. Alles gut.
0: Huch. Da kommt das Mikrofon entgegen.
1: Ähm, ich glaube, ich habe relativ am Anfang vom Podcast schon mal das Thema aufgemacht. Äh, SG1 ist auf irgendeinem Go ult schiff und versteckt sich hinter irgendwelchen Säulen. Und die Goauld lernen mit der Zeit dazu und bauen ihre Gänge so, dass man sich auf dem Gang nicht mehr einfach irgendwo hinten <lacht> reinstellen kann. Hier, dieses Schiff hat, oder diese, diese Basis hat das noch. Und ähm, also. Wenn man bedenkt, wie doch ihr ungeschickt unil sich da versteckt hat, als die, ich glaube, es waren Horuswachen um die Ecke kamen. Diese Augen mögen zwar magischerweise wissen, ob du noch lebst und dann leuchten oder nicht. Und vielleicht äh, wissen wir immer noch nicht so genau, wie man da drin sieht, aber der Sichtbereich muss hart eingeschränkt sein.
0: Äh, war es aber nicht eine Horus- und eine Schlangenwache?
1: Aber ah, sogar weil beides. Er, ja. weil, er,
0: weil er dann gemeint, ja, hier laufen Horus und Schlangenwachen zusammen rum. What? Und dann so, hm, das ist aber merkwürdig. Oh, ja. und, ähm, Weil er versteckt
1: sich einmal hinter der Säule quasi, also er stellt sich einmal so hinten dran, dass er aus unserer Sicht hinter der Säule ist und man sieht ihn mhm. noch. Also.
0: <lacht> eine letzte Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Tiaek weint in dieser Folge. Wenn man das als weinen bezeichnen kann. Ihm läuft eine einzelne Träne über die Wange.
1: Das ist für Tiag extrem emotional. Mhm. Ähm.
0: Wenn er General Hammond sagt, dass er, dass er geht.
1: Ja. Nicht, als er hört, dass seine Freunde tot sind. Nee, also er sagt, er geht jetzt nach Hause. <lacht> Wie gesagt, das, das ist sowieso meines
2: Erachtens das schlechteste Stück Schreiberei in dieser ganzen Folge. Diag schließt sich den Tauri an, weil das sind die einzigen, die eine Chance haben, die Götter zu besiegen. Und so, oh, und übrigens, die drei Leute, mit denen ich am meisten zu tun hatte, sind jetzt tot. Also lassen wir das einfach.
1: Ja, wobei sie das ah. noch ein Stück weit, also ja, stimme ich dir an sich zu, sie haben es ja versucht, ein Stück weit dadurch zu erklären, dass er sagt so, ja, wir müssen doch nach denen suchen und also wenn ihr die aufgebt, ich gebe sie nicht auf, ich möchte jetzt gehen, damit ich nach ihnen suchen kann und weil ich jetzt gefrustet bin, Hemmend, dass du nicht nach ihnen suchst. Also sie haben versucht das schon noch ein bisschen mehr zu machen als diesen weg, jetzt mag ich nicht mehr, aber ja, es ist ein bisschen, also sein, ich, ich kritiere jetzt hier den Dienst, ist ein bisschen zu schnell passiert.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein schöner Moment, wenn er da meint. General Hammond, ich würde eher sterben, als Informationen über diese Welt zu geben. Ich nehme an, das wissen sie. Und dann läuft ihm diese Träne über die Wange. Hm. Oh. Okay. Das, das wäre noch ein Stück besser,
2: Seite. wenn die Air Force dafür bekannt wäre, einfach Leuten zu glauben, wenn sie sagen, nö, nö, Top Secret Krams verrate ich
1: nicht. <lacht> ja, der Hammond <lacht> ist ja auch schon so oft gut
0: gegangen in der Vergangenheit. Ich wäre ah, wär fertig. Ich verspreche es.
1: Ja? Ich, ich, ja? ich meine, jetzt glaube, haben wir. Ja. In, in ich kann nochmal
0: meinen Zettel durchgehen. Jetzt, wo meine Podcast-Katze reingekommen ist. Aber ich glaube, die frisst gerade. Ich habe ja extra vor, vor der Aufnahme was hingestellt.
1: Meine sitzt hier auf dem äh, Staubsauger-Roboter und guckt mich an.
0: Hm. Ja. Ähm, Sie ah ja. Nein, Moment. Ähm,
1: Man muss aber ja auch alles, alles verhelfen alles Verhalten, was George Hammond zeigt, jetzt sowieso irgendwie unter dem Aspekt betrachten, dass er ähm, genau ab heute quasi nicht mehr weiß, sicher, dass auf jeden Fall alles irgendwie gut ausgeht. Das ja. Mhm. So, jetzt, jetzt weiß er nichts mehr über die Zukunft. Ich weiß ja nicht, wie, oh. Vielleicht saß er zwischendrin auch in seiner Kammer und dachte so, ja, fuck, jetzt haben wir das hier zwei Jahre lang gemacht, den ganzen Bums hier. Ich habe die ganze Zeit gewusst, es kann nichts passieren. Und kaum nachdem der Moment vorbei ist, bis zu dem ich wusste, dass alles in Ordnung ist, verschwinden die. Ja, super.
0: <lacht> ja. Um. Um, einige der Erinnerungen sind ein bisschen merkwürdig, weil um, wenn Daniel die Erinnerung zeigt, in der Unil zum Tschaffa wird aus der entsprechenden Folge, ähm, da war er gar nicht dabei.
1: <lacht> das sind alles auch, außerkörperliche äh, Erfahrungen.
0: Auch Katas Erinnerung ähm, an Apophis und Chlorells Flucht aus dem Mutterschiff durchs Tor, knapp hinter Daniel. Da war sie ja auch nicht dabei. Aber ich finde es wirklich sehr schön, wie die, ähm, wie die Todeskleider wie so unten dieses dieses, dieses Teil, wo sie drauf sitzen, so hochklappt, als würde die Schlange den, das Maul zumachen. Mm.
1: Wirklich ein das schönes hübsch. Aber du sagst gerade hier, bei den bei manchen Gelegenheiten, wo sie nicht dabei waren, haben sie Erinnerungen. Gleichzeitig ist es ja so die Erinnerung, wo sie dabei waren. Ja, da erinnern nee, sie sich ja eher so aus Third Person und man, ja. sie sehen sich selbst in ihre Erinnerung. Komisch. Man könnte meinen, dass sie da irgendwie Kamera-Footage hatten von.
3: nein, nein. nein, nein. <lacht>
1: Ja, ist halt Clipshow. Ne? Ich meine, das, das, das hat jede Clipshow so gemein, dass das halt nicht so ganz passt, wenn du es versuchst, in die zu Das ist so ein
0: Staffelfinale nach dem Motto, ja, ähm, hier ist eine Zusammenfassung von allem Wichtigen, was wir denken, Wichtigen, was passiert ist. Falls du ein paar Folgen nicht geschaut hast, bitte jetzt geht's weiter.
1: Genau, wir zeigen dir alles nochmal. Mhm. Ich freue mich auf die Clipshow, äh, bei der am Schluss Tor reinkommt. Das ist die komplette Folge, kannst du komplett verbrennen, aber wir können es gerne Stunde, wir gerne diese Stunde über diese eine Minute am Schluss unterhalten. Dann. Nein, ich
0: mag die ganze Folge.
1: <lacht> das
0: kommt aber Meinst leider du, erst. Das, das dauert, dauert noch,
1: noch. Das dauert noch ewig. Das ey. dauert
3: lang. Das, das ist die Folge, wo er hier den... Äh äh, Entschuldigung, Staffel
0: 6, Folge 17
3: Ja, ja wo, wo sie äh, den, den uh, UN da die, die uh, Asgard enthüllen am Ende ja. aber, wo, ging aber eigentlich Egal, ja. das, das dauert doch lange Ja,
0: dem dem dauerhaften Sicherheitsrat China, genau. Frankreich, ähm, Großbritannien Ja, ich habe es nicht UN
3: genannt Aber ja
1: Ja, ja, das wird auf jeden Fall noch spannend, wenn wir da hinkommen Politik, yay Ja <lacht>
0: Der Chinesen ist am lustigsten, auch wenn er gar nicht lustig ist.
1: <lacht> ja, zu der Folge haben wir noch was zu sagen. Ich
3: nicht wir mehr. Wir sehen endlich mal einen, Starget äh, einen Star Trek Gastdarsteller, auch wenn nur im Rückblick. <lacht> <lacht> Quark sehe ich immer gerne.
1: Das stimmt. Gut, dann, ähm, ich würde gerade noch was, äh, fixen, was ich das letzte Mal verpennt habe. <lacht> <lacht> Weil äh, ja. das war schon sehr doof. Die, ähm, Also wir hatten nach der letzten Folge, als es mir aufgefallen ist, noch drüber geschrieben und äh, ich habe kurz überlegt, ob ich noch einen Satz aufnehme, um das zu erklären, was ich damit meinte. Ich habe es dann einfach auf Twitter gepostet und im äh, Stargate-Project-Discord. Und im Stargate-Project-Discord hat auch sofort jemand die Antwort gewusst, nee, nicht gewusst, so, sofort im stargate herausgefunden. rausgefunden. Ähm, ich hatte die letzte Folge eröffnet mit dem Satz, heute reisen wir nur beinahe nach beinahe Abydos. Weil sie landen ja nicht auf einem anderen Planeten, sie landen auf der Erde. Aber gewählt haben sie quasi die Abydos-Adresse und alle Symbole um eins geschiftet Also sie lernen dazu. Sie haben, <lacht> sie, sie, sie haben gerafft, dass es blöd ist, wenn man andauernd Abydos anwählen. Jetzt haben sie einfach in der Liste das Symbol davor jeweils genommen und äh, die Adresse gewählt. <lacht> ja, und also für alle, die sich gewundert haben über den etwas eigenartigen Satz am Anfang, das hatte den Hintergrund und ich habe es dann einfach völlig verpennt, äh, nachher noch zu erklären.
0: Ich hatte auch was vergessen zu erwähnen, letzte Folge. Äh, ja. Und zwar, dass es die Folge ist, wo O'Neill die, diese Lücke in seiner Augenbraue bekommt. Wahrscheinlich muss es um den Dreh rum passiert sein und sie haben es dann einfach eingebaut für den Rest des, der Folgen und der Staffeln. Weil sie haben es ja dann integriert mit seiner Verletzung, die er hatte. Ja, ja. So, oh, habe ich hm. das auch. Jetzt fühle ich mich viel besser.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zum Schluss. Ähm, allgemeine Kommentare hatten wir diesmal keine. Es hat euch also allen gut gefallen. Also es hat euch nicht so schlecht gefallen, dass er meckern wollte, aber auch nicht so gut, dass er loben wollte. Das ist auch mal in Ordnung. Man könnte zusammenfassen, mittelmäßige Folge. Ähm, aber wir haben eine Antwort bekommen auf unser Gewinnspiel. Und zwar hatten wir in der vorletzten Folge Neue Feinde die Frage gestellt, wie denn der Heimatplanet der Reetu heißt. Und diesmal müssen wir nicht würfeln. Der Simon hat als einziges geantwortet, dass es Reitalia ist. Das heißt, lieber Simon, herzlichen Glückwunsch. Und... Ähm, Schick uns gerne nochmal deine Adresse. Wir heben die nämlich nicht auf. Ähm, der Sebastian hatte auch beim letzten Mal nochmal gewonnen und hat dann geschrieben: Ist doch dieselbe Adresse. Ja, aber ich lösche die natürlich. Also, wir, wir verschicken dann das Paket und dann werden alle personenbezogenen Daten hier gelöscht. Deswegen äh, fragen wir dann nochmal nach. Nicht wundern. Genau. Und äh, ja, dieses Mal haben wir als neue Frage: Stefanie?
0: Oh, darf ich wieder vorlesen? Ja, das ist ja
1: deine Frage. <lacht>
0: es war, war nicht meine Frage dieses Mal, glaube ich. Egal. Wie viele Folgen werden in dieser Clipshow gezeigt? Äh, jetzt habe ich dazu noch mal eine kurze Frage. Wollt ihr nur die Anzahl der Folgen, also eine Nummer, oder wollt ihr auch die Titel haben?
1: Ich glaube, eine Nummer reicht uns völlig. Also wer, wer noch alle auflisten kann, der kriegt auf jeden Fall hier Fleißbienchen. Aber genau, ja. für, für, für den Gewinn reicht, wenn ihr uns sagt, wie viele Folgen hier referenziert wurden.
0: Nur damit es hier nicht zu Unklarheiten kommt. Ja, ja,
1: ja, das ist schon... Das ist schon Wenn gut. auch
3: die 1 mit Sternchen wird, sagt den Deutschen und den Englischen Titel.
1: <lacht> ich lese sie dann nachher alle vor, einfach nur damit Pascal noch ein bisschen Blutdruck bekommt. <lacht> ja. Genau, also bis zum 6.7. könnt ihr hier nochmal die Antwort liefern. Ja, also ich spare mir dieses Mal die Frage, wie darf fandet ihr... Ich mitmachen, oder? Ihr? Nein. <lacht> Hier mitwirkende sind natürlich äh, genauso wie der Rechtsweg ausgeschlossen. Ne, unter
2: anderem deshalb, weil Leute, die schon irgendwie äh, drei Sets an, an dvc sammlungen <lacht> auf ihrem Schrank stehen haben, nicht noch mehr davon brauchen.
0: Ich habe das nur aber. einmal.
2: Oh. Das
1: reicht ja.
0: Ja, ich habe andere Dinge mehrfach.
1: <lacht> <lacht>
0: aber das habe ich nur einmal.
1: Du kannst natürlich gerne äh, so kurz vor Einsendeschluss spoilern und, und auch, auch mitmachen. Äh, du bist dann halt nicht im Gewinntopf. <lacht> also gerne die Antwort irgendwo kommentieren.
0: Kann ich für meine Katze mitmachen? <lacht> ich möchte die nur ja eine
3: Person im deutschen Sinne. Hm. Ai, 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 ai.
0: Ich muss eine real existierende Person sein, um mitzumachen, und ich darf nicht an diesem Podcast beteiligt sein. Korrekt. Gut.
2: Du kannst ja mal nachher mit deiner Schwester
1: telefonieren. Ja, ansonsten Gut. freuen wir uns natürlich äh, weiterhin und, äh, über euer Feedback. Also ich meine, ihr könnt gerne über die Folge hier was sagen oder halt über uns. Ähm, ich kann mir jetzt die Frage sparen, wie ihr diese Folge fandet, weil Clipshow ist halt Clipshow. Äh, wir werden es nächste Mal, wenn wir die dann fertig besprochen haben, den Mehrteiler äh, bestimmt noch ein bisschen mehr Fazit ziehen. Und ja, genau, kommentiert uns gerne, äh, gibt uns Feedback, da freuen wir uns, bewertet uns gerne auf den entsprechenden Plattformen, das sage ich viel zu selten, in anderen Podcasts sagen die das andauernd, ich weiß nicht warum, aber ich, äh, ich glaube, das muss man oder so, Podcastgesetz. gesetz Und ansonsten hören wir uns nochmal zwei Wochen. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao, ciao.